0: Amém. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. E nós estamos em que parte do sermão? Na oração do Pai Nosso. E eu queria que a gente começasse fazendo a oração do Pai Nosso. Eu sei que às vezes, né? Tem gente que até estranha a gente fazer. Gente, é oração bíblica, tá tudo certo, viu? Vamos fazer junto a oração do Pai Nosso? Vamos lá? Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aliás, eu nunca entendi por que a igreja católica cortou essa última frase. Não precisa achar um Tem nenhum padre aqui não para explicar para mim. Nunca perguntei para nenhum deles. Amém. Mas... Dentro da oração do Pai Nosso, tem essa frase, ou um dos versículos é, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou na versão que eu estou lendo aqui, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. No livro do Estote, Sermão do Monte, ele faz uma separação da oração né, em duas partes, na primeira parte, que são três pedidos que falam acerca da glória, que expressam a nossa preocupação com a glória de Deus, né? E em relação a, ao seu nome, ao seu governo e à sua vontade. E agora, nós iniciamos a segunda parte da oração do Pai Nosso, em que eh, o adjetivo em vez de teu, passa a ser agora nosso, né? Então, o teu reino, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, e agora nós vamos falar do nosso. Dá hoje o nosso pão de cada dia, certo? E aí, nesse nosso, nós nos incluímos, porque na oração agora, nós não apenas vamos reconhecer quem Deus é, mas nós vamos também apresentar diante de Deus as nossas necessidades. E então, nessa segunda parte, a preocupação, em vez de ser a preocupação de glorificar, de reconhecer quem Deus é, na segunda parte nós vamos reconhecer, não a glória, mas sim a graça de Deus. Né? Então, esse segundo momento da oração, que começa falando do pão, fala exatamente do reconhecimento da graça sustentadora de Deus na nossa vida. E aí, então, eu dividi essa frase em três partes. A primeira delas é falar do pão. Né? É, quando a gente fala de pão, né, algumas ideias vêm à nossa mente. Como na primeira parte, a, a proposta é uma proposta de glória, de glorificação, de reconhecimento, quando Jesus passa a falar do pão, a gente pode ser tentado a pensar que esse pão é um pão espiritual. Né? Afinal de contas, Jesus está falando na espiritualidade, de repente ele vai lá para o pão. Né? Não. Mas não é essa a ideia. O pão aqui não é o pão espiritual, não é aquela, aquele alimento espiritual. O pão que Jesus está falando aqui é pão de verdade, é o pão que a gente come mesmo. Outras pessoas podem para deixar um pouquinho espiritual esse pão que a gente come, muitas pessoas podem começar a pensar que esse pão é o pão da ceia. O pão da ceia é um pão espiritual, né? que é um pão santo. Né? Eu lembro que na igreja que eu fui criado, né? o pão que sobrava da ceia era sacrosanto, né? Ninguém podia comer, porque aquele pão era santo. E eu nunca tinha entendido isso, até que eu vim para a sala da terra. Eu entendi que era pão normal mesmo, né? Podia comer à vontade, que não tinha problema. Eu não ia morrer, Deus não ia me castigar se eu comesse aquele pão que sobrou da ceia. Porque aquele pão é um pão comum. Mas às vezes a gente fica achando que esse pão que a gente está pedindo aqui é esse pão da comunhão. Mas, desde os reformadores... É, nós entendemos, né, Lutero foi o primeiro a questionar essa teoria de pão espiritual ou do pão da ceia, ele, então, trabalha esse pão como sendo ah, todas as coisas necessárias para a preservação da vida. Então, o pão, dentro do conceito é, judaico, ele, ele tinha uma representação, e a representação do pão é que ele era o mais básico dos alimentos. Aliás, exatamente por isso é que ele entrou para a ceia. Porque ele, na, na, na sua origem, ele representa, né, dentro do, do pensamento judaico, ele representa o quê? Aquilo que é o mais essencial da nossa alimentação. Se Jesus fosse goiano, qual seria o alimento que ia ter na ceia? Arroz, né? Certo? Ia ser arroz. Hã? Piqui não. Piqui não representa. Agora, o goiano, de modo geral, como qualquer coisa, desde que tenha um arroz. Então, o goiano come feijão com arroz, come macarrão com arroz, é tudo com arroz, tudo que qualquer comida, até hambúrguer, se quiser põe arroz, também está valendo. E naquela época, o pão é que representava isso. Então, o que Jesus estava tentando mostrar nessa oração, é o quê? Que esse pão, ele era exatamente a, o símbolo de todos tudo que representava as nossas necessidades mais elementares e básicas. Então a proposta de Jesus falar na oração, Senhor, na sua graça, nos dá o pão de cada dia, significa Jesus dizer o seguinte, olha, a graça de Deus vai nos sustentar com absolutamente tudo de que eu, Necessito. Ouviu um amém aí? Um amém. Ou seja, ele não está falando aqui, Senhor nos dá o pão de cada dia com a geleia de morango, né? Porque a geleia de morango representaria o supérfluo, o luxo, né? O extra. Mas a palavra de Deus nos garante... Tudo que nós necessitamos, a graça de Deus vai nos suprir. E essa necessidade não é espiritual. Que é uma coisa que nós temos dificuldade de entender um texto e tudo a gente quer espiritualizar. O que o texto está falando aqui é que ele vai nos ajudar com o alimento necessário com a moradia necessária, com a dignidade necessária, com a família, com a paz, com o coração resolvido nele. Então quando Jesus está dizendo, Senhor nos dá o nosso pão, Ele está falando de que a graça de Deus é suficiente para suprir. Todas as nossas necessidades. Isso não quer dizer que ele não vai usar a nossa capacidade de produção. Por quê? Para que eles lá tivessem o pão, o que, que precisava acontecer? Hã? Tinha que plantar. Tinha que arar a terra, tinha que preparar a terra, tinha que lançar a semente, tinha que cuidar dessa semente, tinha que colher esse fruto, tinha que esmagar. Existia todo um, até chegar no pão, havia todo um processo. Mas havia também a consciência de que Deus usa esse processo para nos sustentar. É através dos processos que Deus mantém as nossas necessidades supridas. Quando nós dizemos que estamos sustentados, supridos na graça de Deus, não quer dizer o seguinte, Olha, eu não preciso trabalhar, vou ficar em casa, porque pelo menos o básico eu vou ter. Não, você não vai ter. Porque a palavra de Deus diz muito claramente. Quem não quer trabalhar, o que que acontece? Que também não coma. Então o pão, o pão fala disso. Fala das nossas necessidades supridas pela graça de Deus. Então, querido, quando você fecha o um negócio, quando você tem um um trabalho, quando você está lá empregado, sabe o que, é que significa isso? Deus agindo pela sua graça para te sustentar. E aí talvez você esteja aí perguntando, mas e se eu ficar desempregado? E se eu perder um emprego? Como isso vai acontecer? Segura essa pergunta que já já nós vamos chegar nela. Depois disso, o texto diz que o pão é de quem? Hã? É? Nosso. Pão é de quem? Fala comigo. Nosso. O pão é nosso. Interessante que na oração Jesus não fala assim, olha, dê o pão a cada um. <risos> Mas ele diz, dê o nosso pão. Quem é esse nós aí desse texto? Quem é o sujeito dessa frase? né? Quem? De quem Jesus está falando? Está falando de nós, no sentido de eu... Mas você, individualmente, ou Ele está falando de nosso, se referindo ao seu corpo? Jesus está falando do nosso em relação ao conjunto de indivíduos que reconhecem a glória e a graça de Deus... Esse conjunto de indivíduos é chamado de o corpo de Cristo. E é esse corpo, é esse corpo que forma o nosso que será sustentado pela graça de Deus. Porque um outro erro muito comum nosso é pensar que esse nosso quer dizer eu, a minha esposa e os meus filhos. Quando a gente faz essa oração... É muito comum a gente pensar assim, Senhor, nos dá o pão nosso de cada dia. Você está pensando em quem? É na sua casa, né? É lá você, sua esposa, seus filhos. Mas, queridos, nós precisamos corrigir esse entendimento. Porque não é desse nosso que Jesus está falando. O nosso que Jesus se refere, é o seu corpo. E sabe por que é importante entender isso? Porque nós precisamos entender que nós como família, juntos, é que seremos supridos nas nossas necessidades. Só que essa necessidade pode ser suprida Através da vida do Léo. Mas aquilo que o Léo recebeu de Deus não é para o Léo. É para quem? É para nós. Qual é o órgão do corpo que recebe o pão? Por onde que o pão entra no corpo? Pela boca. Então quer dizer que a boca é o órgão que Deus quer suprir quando nos dá o pão? Não. Quando eu como o pão pela boca, que parte do meu corpo é suprida por esse pão? Todo o meu corpo. Porque existem processos internos que distribuem esses alimentos como? de acordo com a necessidade de cada parte vocês estão entendendo isso? ou seja aquilo que Deus me dá eu sou simplesmente o que? a boca né? desse corpo se a boca pensar assim esse alimento é meu, o que ela vai fazer com essa comida? Ela não vai engolir. E se você ficar <risos> com um pedaço de pão na boca, sabe o que vai acontecer? Vai apodrecer. Porque a sua boca é simplesmente um canal de bênção para o seu corpo. Ela não é o fim, ela é o meio que Deus usa para alimentar todo o seu corpo. E eu tenho cada dia mais, eu tenho compreendido em Deus que tudo na natureza tem é, explicações espirituais. E aqui nós temos mais um caso disso. Quando nós oramos, Senhor, dá o nosso pão. Dá o pão que é nosso. Supre as nossas necessidades. Sabe o que eu estou dizendo? Senhor, eu não sei quem será o canal supridor. Se vai ser o Rio, se vai ser o Léo. Se vai ser o André ou a Cinti. Mas uma coisa eu sei. Se a gente tiver um entendimento de quem somos e de que o pão é nosso, nenhum de nós vai passar necessidade. Porque o pão será distribuído conforme a necessidade. De cada parte. E cada parte se sentirá suprida pelo rio do? Não. Pela graça que nos sustenta. E o pão, então, é nosso. É o nosso pão distribuído. E o texto continua falando de que esse pão nosso é um pão. Para quando? De cada dia. Mas cada dia? Fala de quando? <risos> Hã? De hoje. Gente, é incrível como a palavra de Deus é rica. Porque o pão e o sustento que Deus dá não é o sustento lá do futuro. É o sustento de hoje. Essa oração é uma oração para a minha necessidade hoje. Mas a nossa ansiedade, o nosso medo, Nos faz distorcer as verdades de Deus. E a gente começa a pedir assim, Senhor, que amanhã <risos> eu não tenha dificuldade, Senhor, eu quero pedir que os meus filhos, quando eles crescerem, eles sejam sustentados pelo Senhor. Senhor, eu quero pedir que a minha empresa daqui a um ano. Senhor, eu quero pedir, porque falta só 45 anos para me aposentar, está né? quase assim, né? Sabe qual é a oração do necessitado? a oração daquele que entende a sua necessidade em Deus é a oração de hoje. É por isso que o povo de Deus quando saiu do Egito e foi para o deserto, lá no deserto não tinha padaria para eles comprarem o pão. Não tinha forma deles plantarem, colherem e fazer o seu próprio pão. Mesmo porque eles nem sabiam quanto tempo eles ficavam em cada lugar. Porque eles dependiam de uma nuvem. De dia. E de uma coluna de fogo. Que podia resolver sair a qualquer momento. Então não tinha como pensar em longo prazo. Os pensamentos eram diários. Como é que Deus os sustentava? Com o quê? Com o... Maná. Como é que funcionava o Maná? Quando eles acordavam, tinha caído uma garoa, um sereno, que cobria a terra. E eles colhiam aquelas, a gente não sabe muito bem como é que é, mas a gente fica imaginando, né? tipo uma plaquinha... E aquilo tinha gosto de mel. E aí, se eles guardassem o maná para o dia seguinte, o que que acontecia? Apodrecia. Mas tinha um dia da semana que ele não estragava. Que dia? Na sexta. Porque no sábado era o dia do descanso do Senhor. E não tinha maná e o maná da sexta era por, podia ser comido no sábado e no domingo teria um novo maná. Se esse maná de sexta fosse guardado para domingo, ele estragava. <risos> Sabe o que isso quer dizer? Deus nos ensinando. Ore, ore clamando pela minha graça sustentadora, porque a minha graça sustentadora vai suprir a sua necessidade de hoje. E amanhã, quando você precisar ou descansar no Senhor, no sábado, não se preocupe, o seu sustento também está garantido. Às vezes nós ficamos assim, não tem jeito de não trabalhar todos os dias, porque se eu não trabalhar eu tenho as contas para pagar, né? Já ouviu essa frase em algum lugar? Geralmente são as mulheres que falam isso, né? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que você orar o Pai Nosso, ou que você lembrar dessa oração do Pai Nosso, sabe o que você precisa ter consciência? A graça de Deus vai te sustentar. Hoje. Hoje. Não vai ser amanhã. É hoje. E sabe o que vai acontecer Amanhã a graça e a misericórdia do Senhor se renovarão sobre a sua vida e vão te sustentar amanhã. Mas a sua oração não tem que ser pelo amanhã, tem que ser por cada dia. E todas as vezes que eu oro, cada dia, sabe o que, que eu estou dizendo para mim mesmo? Hoje, eu quero me colocar na total dependência de Deus. Porque eu sei que hoje, Ele vai me sustentar. Hoje, Ele vai me sustentar. Hoje, Ele vai suprir com a sua graça a minha vida. Então, queridos, essa oração... É uma oração de reconhecimento. É uma oração de reconhecimento acerca de quem Deus é e do que Ele faz. O que é que Ele faz? Derrama diariamente a sua graça sustentadora sobre nós. Nos dando o pão as necessidades básicas, dia a dia. Cada necessidade, todas elas supridas. E aí eu preciso também entender que essa necessidade pode estar sendo suprida através da vida do outro. Então, a oração do Pai Nosso, nos faz entender que somos parte de um corpo. Que se Deus me deu alguma coisa, e se há sobra no meu celeiro, se há sobra na minha cestinha de pão, lá em casa somos quatro, mas veio cinco pães. Sabe qual é a pergunta que você tem que fazer? Senhor, para quem é esse quinto pão? De quem é do corpo que ainda não pegou esse pão? Sabe, queridos, quando a gente entende isso, as nossas ansiedades se dissolvem. Os nossos medos vão embora. Quer dizer que a gente não pode ter medo da ansiedade? Nós vamos ter. E aí é por isso que a gente precisa fazer um exercício diário. Qual é o nosso exercício? Orar. E é por isso que Jesus fala, olha essa oração que eu quero ensinar para vocês. Quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão que é nosso. Nos dá a cada dia. Perdoa as nossas dívidas da mesma maneira como eu tenho perdoado aqueles que me devem. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Porque Senhor, teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Porque tudo que eu tenho vem do Senhor e nas tuas mãos eu entrego. Amém? Você crê nisso, amada? Que o pão é nosso, todo dia, a cada dia. Amém. É... Você quer falar?
1: Então, na verdade eu não queria não, pastor, não, o coração aqui tá palpitando, eu tô lá o tempo todo, eu vou lá para frente, eu falo, não falo, eu vou me expor, não vou me expor, mas eu falei assim, ah, é tudo para a glória e honra de Cristo, e a história não tem nada a ver comigo, é é sobre o poder dele, mas tudo que você pregou eu vivi hoje, é tudo, da necessidade que eu precisava hoje, de ter sido suprida hoje para uma pessoa da igreja. E eu estava, assim, é, ansiosa desde domingo, quando eu comecei a fazer contas. Tem dez meses que eu tenho experimentado, assim, é, esse poder de Deus na minha vida. São dez meses que eu vivo num apartamento com meu filho. Eu sempre começo o mês sem ter o recurso para terminar. Mas nesses dez meses sempre apareceram freelancers, apareceram, é, enfim, apareceram situações que que complementaram a minha renda. Aí domingo depois do culto, eu cheguei em casa, comecei a fazer as contas, meu coração começou a ficar ansioso, pensei não vai dar de novo E o meu cartão de crédito que no dia 1 de outubro virava, ele resolveu virar no dia 3, e aí dois dias às vezes faz, faz diferença E no dia de hoje eu precisava comprar um remédio para mim e aí na ansiedade Eu pensei, vou passar o cartão de débito Não vou passar o de crédito porque Senão vai estourar Aí quando foi às 10 horas da manhã Eu comprei isso na, na ansiedade, né Talvez não crendo que Deus supre a cada dia Eu recebi uma mensagem de uma irmã É a Viviane Braga E eu sinto liberdade Até de pôr o áudio dela aqui Qualquer
0: coisa você me lembra
1: Ela não sabia de nada Ela me mandou mensagem Oi, Carlinha, tá boa?
0: É, eu separei uns vernaxina, né, que você falou que tá tomando, pra você, eu vou levar lá pro clube, clube já tá, qualquer coisa você me lembra, tá?
1: Então, foi isso, assim, a necessidade que eu tinha do dia de hoje era um remédio. E a Viviane me mandou a mensagem falando que tinha é, é esse, remédio. esse remédio. Exatamente, esse remédio e... A gente convive há dois anos, ela nunca me mandou um áudio falando você precisa desse remédio. Então, assim, é difícil expor essa situação, acho que principalmente quando fala sobre questão financeira. Tem questão de orgulho, então, se assim, a gente está aqui na frente. Expondo é esse momento. Mas eu sei no Deus que eu creio. E quero sempre me lembrar de tudo que Ele tem feito é, durante esse tempo, para que possa abençoar outras vidas. É isso
0: orar com você aqui Senhor, o Senhor é tremendo obrigado Senhor porque a tua palavra é verdadeira nós podemos confiar no Senhor obrigado Senhor pela vida da Carla pelo que ela é no Senhor, tudo que ela tem vivido, tudo que ela tem experimentado, é testemunho para nós de fidelidade, de amor, de entrega. Mas tudo isso nós cremos que é a graça sustentadora do Senhor sobre nós. Para Deus, em nome de Jesus, continua a derramar o Senhor sobre nós. Que não somente a Carla possa experimentar isso, mas o testemunho dela nos enche da alegria do Senhor, em saber que o Senhor sabe, não é mais ou menos, mas o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos hoje. Qual é o pão de hoje, Senhor? pão de hoje era esse medicamento. E o Senhor, então, incomoda outra parte do corpo para suprir essa parte. Porque essa é a necessidade dessa parte do corpo. Assim, Senhor, em nome de Jesus...